0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und darin geht es heute um künstliche Intelligenz, die einen eigenen Körper hat. So wie diese hier.
1: My name is Moxie. I'm a new robot. What is your name?
0: Ich heiße Claudia Neumeier. Ich moderiere die heutige Sendung. It's nice to meet you. Herzlich willkommen auch an unsere nicht-robotischen Zuhörerinnen und Zuhörer. Gestern wurden in Stockholm die Nobelpreise verliehen, wie jedes Jahr am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel.
2: You have been awarded the 2023 Nobel Prize in Physics for experimental methods that generate atosecond pulses of light for the study of electron dynamics in
3: matter.
0: Das war ein kurzer Ausschnitt aus der Zeremonie. Der Physiknobelpreis ging an drei Forschende. Pierre Agostini, Anne Lullier und Firenz Kraus. Und zwar für Experimente, mit denen es möglich ist, Lichtpulse im Atosekundenbereich zu generieren. Damit kann die Bewegung von Elektronen in Materie erforscht werden. In der Grundlagenforschung hat die Atosekundenphysik schon viele neue Einsichten geliefert. Einer der Preisträger ist ein Forscher aus Garching. Firenz Kraus ist seit vielen Jahren Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Dort wird an der praktischen Anwendung der Technologie geforscht. Zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik, bei der Früherkennung von Krebs. Ralf Krauter hat das Labor in der Nähe von München besucht.
4: Seit Ferenc Kraus am 3. Oktober erfuhr, dass er den Physiknobelpreis gewonnen hat, hat sich vieles verändert in seinem Leben. Er fühle sich öfter fremdbestimmt als früher, sagt der Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching.
5: Also, man hat in einer solchen Periode, unmittelbar nach der Verkündung, sein eigenes Leben nicht mehr selbst in der Hand, sondern das wird durch die Ereignisse kontrolliert.
4: Reporter wollen Interviews, Kamerateams in seinen Labors drehen. Und alle Welt interessiert sich plötzlich für ultrakurze Laserpulse und mögliche Anwendungen. Ferenc Kraus ist einer der Wegbereiter der sogenannten Atosekundenphysik, die sich mit Prozessen in Atomen und Molekülen befasst, die im Milliardstelteil einer Milliardstelsekunde ablaufen. Zum Beispiel der Quantensprung eines Elektrons auf ein höheres Energieniveau. In jahrelanger Arbeit ist es Ferenc Kraus gelungen, Laserblitze zu erzeugen, mit denen sich solche Phänomene live untersuchen lassen. Sie sind tausendmal kürzer als alles, was zuvor möglich war und liefern Schnappschüsse aus dem Inneren der Atomhülle.
5: Also die Atosekundenpulse sind ursprünglich entwickelt worden, um Elektronenbewegungen direkt in Echtzeit untersuchen zu können. Es hat sich dann aber im Laufe der Zeit herausgestellt, dass sie auch äh, sich hervorragend eignen, um Lichtwellen abzutasten. Lichtwellen ganz natürlich äh, oszillieren auch auf derselben Zeitskala, wo die Elektronenbewegungen stattfinden, denn sie stammen ja von Elektronenbewegungen in atomaren und molekularen Systemen. Und diese Anwendung, also das Abtasten der Lichtoszillationen, hat letzten Endes äh, diese neue Anwendungsmöglichkeit eröffnet.
4: Die neue Anwendung ist interessant für die medizinische Diagnostik. Denn Ferenc Kraus ist überzeugt, mit Atosekundenphysik lassen sich gefährliche Krankheiten früher erkennen als heute, zum Beispiel Krebs. Der Versuchsaufbau, mit dem die ersten klinischen Studien gemacht wurden, befindet sich am anderen Ende des Garchinger Wissenschaftscampus, in einem Gebäude der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Hey, also, ich höre vielleicht,
4: Wer dem Physiker Dr. Alexander Weigel ins Labor folgt, muss einen Schutzkittel überziehen, Plastikstulpen über die Schuhe streifen und eine klobige weiße Laserschutzbrille aufsetzen. Das Licht in der Halle ist gedimmt. Der Versuchsaufbau steht auf einem großen Tisch. Unter Abdeckungen aus Plexiglas ist ein Labyrinth aus Linsen, Spiegeln und optischen Modulatoren zu sehen.
2: Also Man braucht letzten Endes zwei Laser. Ein Laser, der kurze Infrarotpulse erzeugt und die Probe anregt und ein Laser, der dann den molekularen Response abtastet. Also man kann sich das nochmal vorstellen, wie wenn man einen Gong anschlägt mit dem kurzen Puls und dann lauscht man danach, wie der Gong schwingt und das ist das, was wir im Prinzip mit unserem zweiten Laser machen.
4: Feldaufgelöste Infrarotspektroskopie, so heißt das optische Messverfahren im Fachjargon. Damit untersuchen die Wissenschaftler in Garching menschliches Blutplasma in winzigen Plastiknäpfen. Das Ziel der Analyse, eine Inventur aller Eiweißmoleküle in der klaren Flüssigkeit, in deren Mischung gibt Aufschluss über den Gesundheitszustand des Blutspenders, erklärt Ferenc Kraus.
5: Das Gesamtsignal wiederum liefert ein Fingerabdruck ähnliche Information über die molekulare Zusammensetzung der Probe. Diese molekulare Zusammensetzung verändert sich, wenn eine Krankheit in Entstehung begriffen ist. Und diese Veränderung kann man dann dazu nutzen, um die Krankheit rechtzeitig im frühen Stadium zu detektieren und dementsprechend Maßnahmen einzuleiten.
4: Bevor die molekulare Inventur des Blutplasmas Einzug in die Praxis hält, werden sicher noch Jahre vergehen. Doch erste klinische Studien waren vielversprechend, erklärt die Molekularbiologin Dr. Michaela Schickmann. Im
6: Grunde haben wir herausgefunden, dass wir, Lungenkrebs, Brustkrebs, Blasenkrebs, als auch Prostatakarzinom mit unserer Methode detektieren können. wir haben auch gezeigt, dass je mehr ausgeprägt der Tumorzustand ist, je größer die active tumor ist, desto besser sehen wir die Abdrücke.
4: Die Forscher sind optimistisch, dass die Blutplasma Diagnostik mit attosekunden Messtechnik Tumore früher aufspüren kann als heute möglich, weil sie ein umfassenderes Blutbild liefert und nicht nur bereits bekannte Tumormarker ins Visier nimmt. Bei Lungenkrebs ist der Nachweis bereits gelungen. Mit Methoden des maschinellen Lernens machten die Forscher in den komplexen Infrarotsignaturen des protein verräterische Musterding fest, die bereits in einem frühen Stadium der Erkrankung auftreten. Um die Methode weiter zu verfeinern, sind jetzt größere klinische Versuchsreihen geplant, unter anderem mit Blutproben aus Ungarn, wo Ferenc Kraus geboren wurde.
6: Dort haben wir uns als Ziel gesetzt, 15.000 Individuen einzuschließen und wir wollen die Personen über den Zeitlauf von zehn Jahren verfolgen. Im Rahmen der zehn Jahren würden manche der 10.000 auch schon leider äh, manche Krankheiten entwickeln. Und das würde uns dann ermöglichen, zeitlich retrospektiv zu schauen, ob wir auch schon diese Vorläuferzustände identifizieren können.
4: Die Infrastruktur zum Lagern und Analysieren der Blutproben existiert in Garching bereits. Ein riesiger Hightech-Gefrierschrank, von flüssigem Stickstoff auf minus 80 Grad Celsius gekühlt. Bis zu 57.000 Serumproben könne man einlagern, erklärt Dr. Frank Fleischmann. Man kann von der Seite her solche Racks mit bis zu 96 Proben einführen oder umgekehrt exportieren. Man hat einen kleinen Robotikarm innen drin, der dann die Proben über die Barcodes am Boden identifiziert und entsprechend einsortiert. Es braucht viel Geld und Manpower, um die Krebsdiagnostik mittels Atosekundenphysik zu verfeinern. Ferenc Kraus ist überzeugt, dass sich der Aufwand lohnt. Dank dem Physiknobelpreis könnte es nun etwas einfacher werden, Geldgeber und Kooperationspartner für seine Vision zu begeistern.
5: Davon ist wohl auszugehen. Und darin sehe ich eigentlich vielleicht sogar den größten Vorteil eines solchen Preises, dass das Türe und Tore öffnet, die vorher nicht zu öffnen waren.
0: Eine Reportage von Ralf Krauter war das aus dem Labor des diesjährigen Physiknobelpreisträgers Firenz Kraus. Die anderen Preisträgerinnen und Preisträger in den Fachbereichen Medizin und Chemie haben wir hier in der Sendung Anfang Oktober schon mal vorgestellt. Die Beiträge von damals können Sie jederzeit in unserer Audiothek-App nachhören. Warum altern wir? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Wissenschaft schon lange. Eine Theorie dazu kommt aus der Evolutionsbiologie und besagt, dass Altern eine Art Nebeneffekt ist. Und zwar davon, dass bestimmte Genvarianten bevorzugt weitergegeben werden, die zwar einerseits die Lebenserwartung verkürzen, auf der anderen Seite aber auch positive Auswirkungen haben und den Nachteil so überwiegen. Forschende aus den USA haben sich auf die Suche nach Belegen für diese Hypothese gemacht. Und sie sind fündig geworden. Magdalena Schmude weiß mehr.
1: Jensi Sang ist Evolutionsgenetiker an der Universität Michigan und interessiert sich dafür, wie einzelne Gene die Evolution ganzer Arten beeinflussen. Bei der Suche nach einer Erklärung dafür, dass dabei häufig lebensverkürzende Genvarianten bevorzugt werden, stieß er auf eine Theorie, die der Evolutionsbiologe George Williams schon im Jahr 1957 aufgestellt hatte.
2: George Williams said, okay. So maybe there are some mutations, George Williams hat gesagt, vielleicht liegt es daran, dass diese Mutationen zwar später im Leben Probleme erzeugen, dafür aber früher im Leben vorteilhaft sind. Sie lassen dich zum Beispiel schneller wachsen, sodass du früher im Leben Nachwuchs bekommen kannst oder mehr Nachwuchs. Diese Mutationen haben also gegensätzliche Effekte. Einige davon sind vorteilhaft, andere schädlich. Aber weil die schädlichen Effekte erst später im Leben zum Tragen kommen, haben sie nur sehr geringe Auswirkungen auf die Fitness insgesamt.
1: Solche Genvarianten können sich in einer Population durchsetzen. Denn wenn sie tatsächlich für eine hohe Zahl von Nachkommen sorgen, werden sie besonders häufig weitergegeben. Der nachteilige Effekt auf die Lebensdauer spielt dabei keine Rolle mehr.
2: So, und weil sich viele dieser Mutationen in unserer Population durchgesetzt haben, altern wir. Das ist die Theorie.
1: George Williams Theorie zu beweisen, war bis heute schwierig, sagt Jin sang. Denn ob es wirklich mit den Genen zu tun hat, wenn Individuen mehr Nachwuchs bekommen und dann früher sterben, oder doch die Umweltbedingungen der Grund dafür sind, ließ sich schlicht nicht unterscheiden. Jensi Sang und sein Team griffen deshalb auf Daten aus der UK Biobank zurück. In dieser Datenbank sind Genomdaten sowie biografische Angaben von mehr als 270.000 Britinnen und Briten gespeichert.
5: Most of the
2: UK Biobank participants are still living. Die meisten Personen, deren Daten in der Biobank gespeichert sind, leben noch. Deshalb kennen wir ihre Lebensdauer noch nicht. Also haben wir auf die genetische Korrelation zwischen der Lebensdauer der Eltern und deren Fortpflanzungserfolg geschaut. Also, wie viele Geschwister vorhanden sind. Und diese Korrelation ist negativ, sehr deutlich negativ sogar. Das war der erste Hinweis, der für die Hypothese von Williams spricht. So
5: that, the first indication.
1: Zusätzliche Kontrollberechnungen bestätigten die Ergebnisse. Wer die genetischen Grundlagen für besonderen Fortpflanzungserfolg in sich trägt, hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, das 76. Lebensjahr zu erreichen. Doch bevorzugt die natürliche Auslese tatsächlich diese Genvarianten?
5: So we found that that is true,
4: because Wir
2: sehen, dass das stimmt. In der Biobank sind die Personen nach Geburtsjahrzehnten in Gruppen zusammengefasst, also die 1940er, 1950er, 1960er Jahre und so weiter. Und wenn man diese Gruppen vergleicht, nimmt mit der Zeit die Häufigkeit der Genvarianten zu, die für die Fortpflanzung vorteilhaft sind.
1: Wie genau die einzelnen Genvarianten im Körper wirken, ist noch nicht klar. Jensi Sang und sein Team konnten lediglich für eine davon auch eine Korrelation mit Lungenkrebserkrankungen in der Datenbank finden. Die Hinweise verdichten sich also, dass George Williams recht gehabt haben könnte. Trotzdem sind wir unseren Genen nicht komplett ausgeliefert, sagt Jensi Sang.
2: So we're talking about selection for high reproduction. Wir sprechen davon, dass der Reproduktionserfolg auf Kosten der Lebenserwartung bevorzugt wird, aber das ist ja das komplette Gegenteil von dem, was wir in den letzten Jahrzehnten beobachten. Die Lebenserwartung ist in den letzten 50 Jahren deutlich gestiegen und die Reproduktionsrate ist in vielen Teilen der Welt zurückgegangen. Wie passt das zu dem, was ich gerade über Gene und natürliche Auslese erzählt habe? Beide Merkmale werden sowohl von den Genen als auch von der Umwelt beeinflusst. Und ganz offensichtlich spielt die Umwelt dabei, zumindest für uns Menschen, im letzten halben Jahrhundert eine deutlich größere Rolle als die natürliche Auslese.
0: Über ein evolutionäres Paradoxon berichtete Magdalena Schmude. Künstliche Intelligenz wie ChatGPT ist im vergangenen Jahr bei vielen Menschen im Alltag angekommen. So eine KI, die auf unserem Laptop oder Smartphone Texte formuliert und Bilder generiert, die kann schon wahnsinnig viel. Aber eine Sache kann diese KI bisher noch nicht. Sie hat in der Regel keinen direkten Zugang zur physischen Welt. Sie kann in ihrer Umwelt zum Beispiel nichts bewegen weil sie schlichtweg keine Arme und Beine hat. Aber das ändert sich gerade. Meine Kollegin Friederike weichner serie hat sich damit beschäftigt, was eigentlich passiert, wenn KI einen Körper bekommt. Und ich habe heute Vormittag mit ihr darüber gesprochen. Friederike, was
7: denkst du, wie lange dauert es noch, bis wir alle einen wandelnden KI-Roboter zu Hause haben? Ja, also künstliche Intelligenz, die auch einen Körper hat, ist jetzt nicht grundsätzlich neu, aber wie du gerade gesagt hast, seit etwa einem Jahr ist leistungsstarke, generative KI sehr verfügbar geworden. Also generative KI ist ebenso eine KI wie ChatGPT, die selbst neue Inhalte generieren kann. Und das eröffnet auch in der Robotik ganz neue Möglichkeiten. Ich habe mit einigen Fachleuten gesprochen, die sagen, es beginnt vielleicht mit so einem einfachen Staubsaugerroboter. Aber es könnte durchaus sein, dass so in zehn Jahren in den meisten Haushalten ein kleiner, intelligenter Assistenzroboter herumsteht oder rollt oder geht oder so. Und schon jetzt werden ziemlich viele Ressourcen in die Produktion von verkörperter generativer Intelligenz gesteckt. Es gibt einige Unternehmen, die da gerade eine Menge Geld investieren. Welche sind das zum Beispiel? Zum Beispiel hat äh, OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, im letzten Frühjahr eine norwegische Robotikfirma namens OneX Technologies mit 23,5 Millionen Dollar gefördert. Und es gibt ein kalifornisches Unternehmen namens Embodied. Die haben dieses Jahr einen Roboter namens Moxie auf den Markt gebracht. Das ist so ein Freundschaftsroboter für Kinder. Und der läuft schon mit einer Art ChatGPT-Roboterfreund. Das hört sich auf der einen Seite sehr cool cool an, auf der anderen Seite ein bisschen
0: gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass mein kleiner Neffe mit einem spricht. So, aber was ist denn jetzt genau die Besonderheit an so einem KI-gesteuerten Roboter, also im Vergleich zu ChatGPT in meinem Laptop?
7: Ja, also ein zentraler Unterschied ist, dass KI-Robotik über sensorische Wahrnehmung noch viel mehr Informationen aufnehmen und verarbeiten kann, als zum Beispiel jetzt dein ChatGPT im Laptop. Also zum Beispiel dank 3D-Kameras kann so ein Roboter sozusagen sehen oder über Mikrofone hören. Und ich habe auch eine Forschungseinrichtung besucht und mir Roboterarme angeschaut, die Tastsensoren eingebaut haben, mit denen sie Gegenstände dann ganz gezielt und auch so mit dem richtigen Händedruck sozusagen greifen und auch fühlen können. Also lernt so ein Roboter dann aus
0: seiner Umwelt, also wie, wie wir Menschen eigentlich, oder? Weil wir lernen ja auch nur, indem wir Dinge hören und sehen und fühlen und... Das dann im Gehirn speichern und verarbeiten.
7: Ja, das stimmt. Es gibt da wirklich Ähnlichkeiten. Es gibt aber auch einige sehr zentrale Unterschiede, weil wir Menschen lernen im Vergleich einfach auch unglaublich effizient und sehr, sehr schnell. Naja, rein subjektiv fühlt sich Lernen manchmal alles andere als effizient an. Hast du denn ein Beispiel ja, also wir lernen zum Beispiel in den ersten Lebensmonaten, ja, so Gegenstände greifen. Das dauert ein bisschen, aber es funktioniert trotzdem relativ schnell und ziemlich zuverlässig. Und wenn man so einem Roboterarm beibringen will, in jeder Situation zum Beispiel zielsicher einen Apfel zu greifen, dann braucht das gerade noch hunderttausende Trainingsdurchläufe und sehr, sehr viel Rechenpower. Die Technologie ist da einfach noch ganz am Anfang aber sie wirft auch super spannende Fragen auf. Zum Beispiel, ob künstliche Intelligenz in einem Roboter vielleicht so eine Art Körperbewusstsein entwickelt. Um diese Frage und viele weitere geht es in dem neuen
0: Wissenschaft im Brennpunkt-Feature KI mit Körper. Künstliche Superintelligenz? Darin trifft Friederike Weichner Serie Weichner-Serie einige dieser verkörperten Intelligenzen sogar persönlich und erfährt, was die schon alles können und wo ihre Grenzen liegen. Das Feature finden Sie wie immer in unserer Audiothek und auf unserer Website. Und weiter geht es jetzt mit Jutta Heller und den Wissenschaftsmeldungen.
3: Die Zahl der Versuchstiere ist in Deutschland das dritte Jahr in Folge gesunken. Das teilte das Bundesinstitut für Risikobewertung heute mit. Demnach wurden 2022 etwa 1,7 Millionen Tiere für wissenschaftliche Versuche verwendet. Das waren gut 130.000 weniger als im Jahr davor. Als mögliche Ursache für den Rückgang führt das Amt Ersatzmethoden in der Wissenschaft an. Die meisten Versuchstiere sind Mäuse oder Ratten. Bei ihnen sowie bei Fischen und Katzen gingen die Zahlen zurück. Die Anzahl der eingesetzten Affen und Halbaffen stieg hingegen auf gut 2.200 Tiere.
0: Archäologen haben in Pompeji einen Raum ausgegraben, den sie als eine Art Gefängnisbäckerei interpretieren.
3: Der Raum befindet sich in einem Haus, das über einen Außenbereich mit Bäckerei verfügte. Darunter stießen die Forscher auf einen engen Raum, wie sie auf einer Webseite der Ausgrabungsstätte erklären. Dort entdeckten sie Skelette und mit Gitterstäben geschützte winzige Fenster. Dereinst seien in dem Raum wohl Sklaven eingesperrt gewesen, die mit Hilfe von Eseln Mühlsteine antrieben, um die Bäckerei zu versorgen. Pompeii wurde 79 nach Christus durch einen Vulkanausbruch verschüttet und konserviert. Seit Ende der 90er gehören die archäologischen Reste zum UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Textilingenieure haben eine stromleitende Baumwollfaser hergestellt.
3: Die Faser besteht zum Teil aus einem leitenden Material, das bei der Herstellung von Schaltkreisen verwendet wird, jedoch spröde ist. Das Team aus den Vereinigten Staaten löste dieses Material sowie Baumwolle auf und kombinierte die beiden Stoffe zu einer neuen Faser. Das Resultat ist ähnlich flexibel wie Baumwolle und gleichzeitig stromleitend, schreiben die Wissenschaftler im Magazin Carbohydrate Polymers. Sie haben es unter anderem dafür verwendet, um eine LED- und einen Ammoniak-Sensor zu betreiben. In Zukunft könnte man aus dem Stoff beispielsweise Beispielsweise Uniformen herstellen, die gefährliche Gase erkennen, etwa für Feuerwehrleute oder Arbeiter in der Chemieindustrie.
0: Es ist nicht schlimm, auch mal eine Einladung auszuschlagen.
3: Zumindest kommt es bei dem, der die Einladung ausgesprochen hat, nicht so schlimm an, wie die meisten glauben. Das zeigt eine Reihe von Experimenten, die US-Psychologen durchgeführt haben. In einem sollten sich die Teilnehmer vorstellen, sie würden die Einladung eines Freundes zu einem aufwendigen Abendessen ausschlagen, um stattdessen daheim zu entspannen. Eine zweite Gruppe sollte sich in die andere Position versetzen, also in die der Person, die die Einladung ausgesprochen hat. Ergebnis? Die eingeladene dachten, sie würden ihren Freund enttäuschen oder wütend machen, jedoch überschätzten sie dabei diese negativen Folgen. Das zeigte sich auch in den anderen Experimenten, wie das Team im Journal of Personality and Social Psychology darlegt.
0: Der Start des, des Raumkleiders X37B wurde auf heute Abend verschoben.
3: Eigentlich sollte das unbemannte Raumfahrzeug gestern an Bord einer Falcon Heavy-Rakete von SpaceX abheben. Der Start wurde jedoch auf heute Abend Ortszeit in Florida verschoben, teilte das Unternehmen mit. Die X-37B ist ein Raumgleiter der US-Streitkräfte, der längere Zeit im Orbit bleiben kann. Er ist erstmals im Jahr 2010 gestartet. Bei seinem letzten Flug, der im Mai 2020 begann, verweilte er über 900 Tage im All, während in seinem Inneren Experimente der NASA abliefen. Laut dem Raumfahrtportal space.com handelt es sich um ein unter anderem um Experimente, um den Einfluss kosmischer Strahlung auf Pflanzensamen zu untersuchen.
0: Kleine Tyrannosaurier jagten kleine Beute.
3: Das offenbart das Fossil eines etwa fünf Jahre alten Gorgosaurus, das Experten in Kanada gefunden haben. Gorgosaurus war ein Raubtier und gehörte wie T-Rex zu den Tyrannosauriern. Im Magen des Jungtieres fanden die Forscher die Hinterbeiner zweier deutlich kleinerer Dinosaurier. Die Entdeckung untermauere die Theorie, wonach junge Tyrannosaurier eigenständig kleinere Beute jagten als ausgewachsene Artgenossen, berichten die Wissenschaftler im Magazin Science Advances. Bisher war unklar, ob die jungen Raubsaurier der einst selbst jagten oder sich von Essensresten ausgewachsener Exemplare ernährten. Die neue Erkenntnis offenbart, dass die Tyrannosaurier im Laufe ihres Lebens wohl mehrere ökologische Nischen besetzten und sich sozusagen mit der Zeit an die Spitze der Nahrungskette fraßen. Viele moderne Reptilien wie Krokodile und Komodowarane jagen und ernähren sich auf ähnliche Weise. Das sorgt für weniger Konkurrenz zwischen Jungen und Erwachsenen. Und dürfte auch auf diese Weise den Dinosauriern zugute gekommen sein, schreiben die Studienautorinnen. Die Ernährungsumstellung beim Heranwachsen könnte es Jugendlichen und ausgewachsenen Tyrannosauriern ermöglicht haben, sich in Ökosystemen mit begrenzten Konflikten zu koexistieren. Sternzeit, 11. Dezember.
8: Die Astronomen mit den berühmten Buchstaben. Wer Astronomie studiert, bekommt es mit der Buchstabenkombination OBA, FGKM zu tun. Das sind die Spektralklassen der Sterne. O-Sterne sind blau und heiß, M-Sterne rot und kühl. Um sich die Buchstabenfolge besser merken zu können, lernten Studenten früher "Oh, be a fine girl, kiss me. Daraus wurde inzwischen, offenbar brauchen Astronomen furchtbar gerne komische Merksätze. Das Klassifikationsschema der Sterne stammt von Annie Jump Cannon. Sie kam vor 160 Jahren in Dover im US-Bundesstaat Delaware zur Welt. Während ihres Physikstudiums am renommierten Wellesley College verlor sie aufgrund einer Infektion fast komplett ihr Hörvermögen. Später musste sie eine schlecht bezahlte Anstellung am Harvard College Observatory annehmen. Dort wertete sie Beobachtungen aus und klassifizierte Sternspektren auf Fotoplatten, allein mit bloßem Auge oder mit Hilfe einer Lupe. Sie hatte diese Kunst derart perfektioniert, dass sie in einer Minute bis zu drei Sternspektren korrekt zuordnen konnte. So hat sie etwa 350.000 Sterne klassifiziert. Ein einsamer Rekord. Sternspektren sind äußerst wichtig, um die Physik der Himmelskörper genauer zu verstehen. Zwar wurde Annie Jump Cannon vielfach ausgezeichnet, etwa als Ehrendoktorin der Universität Oxford... Doch im traditionell frauenfeindlichen Harvard gewährte man erst kurz vor der Pensionierung endlich eine vollbezahlte Stelle. Die große Astronomin ist 1941 gestorben. Ihr OBA-FGKM gibt es bis heute.
0: Mit Annie Champ Kennen und den furchtbar komischen Merksätzen der Astronomen endet Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeyer. Ihnen noch einen schönen Tag.